0: Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, Abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Hello Jeanne Hello Sonia Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. <rire> on a partagé quelques mois ensemble euh, lors euh, d'un coaching, euh, lors du coaching de Pauline Sarda. Euh, donc on a pu se découvrir un peu et euh, j'avais très envie de, de te mettre en lumière dans ce podcast et que tu puisses nous parler euh, de ton parcours. Alors euh, bienvenue euh euh, dans ma maison, <rire> sur le podcast.
1: <rire> est-ce que ça va Comment tu te sens Écoute, ça va, super. Euh, je suis hyper contente d'avoir cette conversation avec toi. Ça fait un petit moment qu'on qu s'était dit qu'il fallait qu'on bah, qu qu le fasse. Donc, je suis ravie. Merci, en tout cas. Et euh, j'ai hâte d'avoir cette conversation.
0: <rire> Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: eh bien, moi, c'est Sonia, Sonia Boidur. Euh, je suis entrepreneuse depuis euh, maintenant 4 ans. Euh, je travaille en tant que coach et formatrice. J'ai différentes casquettes, en réalité, mais on pourra s'en reparler. Euh, je me présente souvent aussi en tant que facilitatrice en intelligence collective. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Et euh, au-delà de ça, sinon, euh, bah, je suis une maman. <rire> je suis une maman d'une petite qui a 4 ans et demi. Et ça, bah, c'est un rôle aussi qui est hyper important dans ma dans ma vie d'entrepreneuse, dans ma vie tout court. Euh, voilà, ça prend pas mal pas mal de place et euh, plus spécifiquement dans ce rôle d'entrepreneuse, bah, c'est vrai que on reparlera peut-être de mon parcours, mais euh, ça a été un tournant pour moi euh, mmh. la maternité. Donc mmh. euh,
0: voilà. Ok, ok, super. Euh, comment tu décrirais euh, la, la petite Sonia euh, quand elle était plus jeune Est-ce qu'il y a des éléments euh, de de ton caractère ou de ta personnalité qui euh, qui où tu te dis a posteriori ah oui ben là je retrouve quelque chose dans mon métier aujourd'hui et c'était quelque chose que j'avais j'ai toujours eu en fait. Est-ce que t'as est-ce que t'as ça
1: euh, ouais carrément, il y a des traits de caractère euh, qui euh, que je retrouve aujourd'hui, qui ont été un fil rouge je dirais dans ma vie. Euh, il y a un truc que ma mère me disait toujours quand j'étais petite, elle me disait un truc qui veut rien dire, mais en fait qui veut tout dire. Elle me disait, euh, en fait, toi, quand Sonia, quand t'as une idée dans la tête, tu l'annules nulle part ailleurs. <rire> Et donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand j'ai un objectif, quand euh, j'ai quelque chose en tête, bah j'ai une tendance à être ultra déterminée et si tu veux à tout faire pour atteindre mon objectif j'ai ce côté un peu euh, persévérante tu vois euh, qui d'un côté peut être très euh, positif mais ça aussi ses euh, bah, inconvénients hein, comme toute euh, <rire> caractéristique donc voilà j'ai ce côté là je pense persévérance euh, après j'ai toujours aimé euh, euh, créer du lien entre les gens euh, clairement et euh, je pense que ça a un fil rouge aussi dans ce métier de facilitation qui, euh, qui consiste à, à créer euh, un environnement propice pour euh, la co-construction, euh, faire en sorte que les gens se parlent, euh, guider euh, le groupe pour atteindre un objectif. Donc tout ça. Je pense que depuis petite, j'ai toujours euh, euh, aimé euh, non pas être au centre du groupe, mais plutôt... Euh, euh, comment dire, mais plutôt créer de la cohésion, créer du lien, mais pas forcément en étant au milieu, tu vois, pas forcément en étant okay. le centre de l'attention. Mmh, <rire> pour okay, moi, okay. c'est ça, la facilitation.
0: Comment t'es mmh. arrivé euh, du coup, à faire
1: de la facilitation Comment t'as découvert ça Alors moi, j'ai travaillé pendant dix ans, quasiment, en comptant les stages et tout, hein, euh, dans le marketing, euh, dans le secteur du luxe. Et euh, Bon, ça a été une des expériences ultra apprenantes et tout, hein. je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais sur la fin, ça a été particulièrement difficile parce que je m'y retrouvais pas dans les valeurs, je m'y retrouvais pas dans les problématiques aussi qu'on traitait. tu vois. Enfin, moi, j'avais du mal, en fait, quand j'étais en réunion, à passer trois heures à choisir le pantone du, de la prochaine campagne de pub de Rouge à lèvres, tu vois. Ça, c'était un truc... Au bout d'un moment, je, je craquais. Quoi. Je me disais, mais attends, mais à quoi bon En vrai, je suis sortie d'une réunion une fois en pleurs, en me disant, mais quel est le sens de ma vie, en fait <rire> Et, euh... Et en y réfléchissant un peu a posteriori, ce qui me faisait énormément souffrir, c'était tout ce temps, justement, passé en réunion à ne rien faire, en fait, à blablater, à tourner en rond, à voir des gens chacun sur son ordi, sur son téléphone, à avoir euh, Michel ou Micheline <rire> qui <rire> passe 150 slides inintéressantes et qui parle tout seul. <rire> je pense qu'on a tous vécu. C'est clair. Et moi, mais c'était hyper frustrant en fait. C'était hyper frustrant pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Et, et je me souviens d'une fois où ma manager m'a dit, mais Sonia, est-ce que tu pourrais organiser un brainstorming pour, pour nous et donc, j'avais fait ça, et j'ai ultra kiffé, je me suis dit, ah génial, en fait, j'ai adoré ce, ce rôle de guide pour faire sortir les idées. Et je pense que ça a été un peu le déclic, euh, ça en est suivi une période où euh, bon, j'ai démissionné, euh, j'ai fait un peu... Pas fait, je, je pense avoir frôlé le burn-out sans y être vraiment passé, enfin, il y a une limite, on ne sait jamais vraiment quand on y est, donc je ne sais pas. <rire> en tout cas, j'étais vraiment mal. Euh, et je me suis remise en question, j'ai pris du temps pour moi et je me suis souvenu de cette réunion et euh, j'ai eu envie de me former à la facilitation, donc euh, l'art euh, d'accompagner un groupe, de le faire créer, euh, de générer des idées.
0: Tu savais que ce que tu avais fait euh, pour le, organiser ce brainstorming, c'était de la facilitation T'en avais déjà entendu parler ou Non, à ce
1: moment-là, on n'avait jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler. C'est par la suite, justement, pendant mon break, en faisant des recherches, en allant à des événements, en parlant à des gens, que j'ai commencé à entendre parler de, en premier lieu, de design thinking, qui est une méthodologie d'innovation collaborative, qui permet justement de générer des idées, de créer l'intelligence collective. Ça, ça a été un mon premier pas dans la facilitation. Et ensuite, du rôle de facilitateur qui, euh, justement, amène les outils comme le design thinking, comme le co-développement, ce genre d'outils qui permettent à euh, un groupe de, de brainstormer. Hmm. D'accord, ok.
0: Donc là, euh, tu, tu pendant ce break, tu identifies en fait euh, cette discipline et tu te dis que ça, ça pourrait vraiment te correspondre. Qu est -ce, quelle est l'étape d'après pour, 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 voilà, pour essayer d'en faire ton, ton métier
1: euh, Alors, il y a eu plusieurs formations pendant ce break. Il y a eu euh, une formation au coaching professionnel. Donc là, qui est une discipline plus large. J'ai beaucoup aimé cette formation, mais je me rendais compte que le coaching en one-one, avec juste une personne, ça m'animait beaucoup moins que d'accompagner un groupe. Donc déjà, ça a été... une une façon d'identifier que ce que j'aimais c'était le collectif. Après il y a eu la formation à la facilitation qui venait compléter mes compétences de coach. Et ensuite il y a eu ce souhait euh, de, euh, de me lancer d'être autonome et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc bah là on est à peu près avant le Covid. J'arrive plus à retrouver les dates du Covid à chaque fois mmh. mais je crois que c'était 2019, c'est ça, hein, ouais, ça Ouais, c'est ça ouais, ouais. Mmh. Euh, on est avant le Covid et je trouve quelques opportunités d'animer. Donc, il faut savoir qu'avant vraiment d'avoir des missions payées, j'ai fait pas mal de pro bono où j'allais animer des groupes sans être rémunérée, mais juste pour m'entraîner, pour me faire la main. Euh, okay. J'ai travaillé par, par exemple pas mal avec l'incubateur Make Sense où j'allais mmh. aider des entrepreneurs, où j'animais des ateliers pour les faire réfléchir à leur nom de marque, à plein de choses comme ça. C'était hyper euh, okay. passionnant. je fais pas mal de pro bono et après j'ai eu des opportunités bah, de missions payées donc je me dis trop bien ça y est je vais pouvoir vivre de ça et tout et là mmh. bim Covid <rire> 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 Covid et là toutes les missions rémunérées que j'avais réussi à décrocher donc je pense qu'on avait trois ou quatre annulées annulées annulées, annulées. oh là, là là je me dis bon ben bah, en fait euh, c'est peut-être pas ça euh, voilà ouais et ouais, ça t'a fait pas si douter, tu... forcément. Ouais. ouais, totalement. Et je sais pas si tu te souviens, mais à, ce per... à cette période-là, il y a eu un moment où euh, il s'est plus rien passé pendant quelques semaines, parce que tout le monde avait peur, etc. Il et y mmh. vraiment es gagné par, le... par la peur. Et après, il y a eu un moment de, un peu de « Allez, on va quand même euh, reprendre les choses en main et on va se digitaliser. » Ouais, exactement. Et donc, ouais. Ouais. et donc, moi, je suis arrivée à ce moment-là et je me suis ultra formée sur les outils de collaboration en ligne. Type euh, mural, miro, etc. Et là, j'ai commencé à proposer des ateliers en ligne. Et en vrai, euh, carton. <rire> carton, parce que tout le monde voulait que ça. De la collaboration à distance, faire des trucs fun, s'amuser, continuer à parler avec ses collègues. Donc, ça a été euh, génial. Et là, euh, en fait, l'activité, euh, bah, c'est vachement développé. Okay. Euh, donc, en fait, j'ai commencé. Ouais, ouais, Donc en fait, juste pour me <rire> dire à toi, mais en vrai, j'ai commencé ouais. la facilitation à distance, pas vraiment en présence.
0: Mmh. D'accord, ok, ouais, mmh. c'est intéressant. Mmh. Et euh, par rapport à l'entrepreneuriat, au fait de te lancer à ton compte, est-ce que euh, tu avais déjà euh, des personnes autour de toi qui étaient entrepreneurs Est-ce que c'était euh, le total inconnu ou euh, tu étais plutôt confiante euh, dès le départ
1: pas du tout confiante. <rire> Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là euh, Globalement, autour de moi, pas tellement mon entrepreneur. Après, quand j'y réfléchis à posteriori, j'ai quand même des oncles et tout qui ont des commerces qui en vrai, quand j'y réfléchis dans ma famille, il y a quand même cet esprit euh, entrepreneuriat mais pas au sens euh, que nous, on le vit, c'est-à-dire entrepreneuriat en ligne, business en ligne, tout ça, 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 ça n'existait enfin, pas dans ma famille. Ou même euh, st modèle start-up, etc., et, euh, et en fait mon mari par contre lui s'était lancé euh, deux ans avant, trois ans, deux, trois ans avant donc j'avais quand même son modèle à lui, où je voyais que lui avait été capable de s'affranchir euh, de l'entreprise et de créer des choses euh, par lui-même donc lui plutôt dans l'univers de l'immobilier et l'investissement euh, mais je voyais que ça marchait quand même bien pour lui, qu'il s'est développé et en fait je me suis dit, bah c'est possible tu vois si lui il l'a fait, j'ai l'exemple devant les yeux, donc je trouve c'est hyper important d'avoir des, des personnes autour de soi. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir ces gens-là, je pense qu'il faut aller les chercher. Créer son réseau, rencontrer des gens. Parce que c'est en voyant des personnes qui le font que tu peux te projeter. Mmh. Ah ouais,
0: je, suis, je suis 100% d'accord avec ça, c'est clair ok, donc euh, ouais c'était pas totalement l'inconnu mais c'était flippant quand même parce que, ouais. que l'entrepreneuriat c'est flippant <rire> c'est clair
1: <rire> c'est flippant, bah oui puis un jour c'est génial tout va bien, t'es en fire puis le lendemain tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait
0: <rire> et puis en plus toi t'as eu, euh, eu genre euh, un espèce de mur direct dès le ouais. début avec le Covid donc euh, du coup, ça aurait pu euh, te déstabiliser et te dire, euh, bah non en fait. Et quel est le, le truc qui t'a fait rebondir et qui t'a dit, euh, bah il y a une opportunité à saisir. Et tout de suite, tu t'es mis en marche et tu, du coup, tu t'es formé et tout. Est-ce que tu, tu te souviens de d'un truc
1: qui t'a déclenché ça ou une discussion ou Bah c'est des rencontres, je dirais, pas mal de gens qui euh, qui réussissaient dans cette voie-là. Et en fait. Pour moi, c'était évident, j'avais comme une intuition, mais pour moi, c'était évident que ce métier-là, c'est un métier nouveau, mais qui est indispensable, parce que quand on voit la façon dont collaborent les gens en entreprise, c'est-à-dire le niveau, il est à zéro, dans beaucoup de grosses boîtes, hein, je parle, mmh. les gens sont incapables de co-construire, ou ils sont incapables euh, d'avoir euh, ouais, une discussion constructive, de ne de, de pas... Euh, squeezer les idées des autres immédiatement, euh, d'avoir une posture de bienveillance, d'écoute, euh, d'empathie. En fait, les gens ne savent pas faire. Et on ne peut pas mmh. leur en vouloir parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. <rire> mmh. On n'apprend pas à être créatif. Et du coup, pour moi, c'était évident que dans les... Et surtout avec la génération qui arrive, qui est très demandeuse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, être créative, bah, c'était évident que si les entreprises ne prennent pas ce tournant, elles peuvent pas créer de l'engagement. Euh, donc pour moi c'était ça le clics. Et après, sinon si on revient au Covid, euh, c'était un peu pour moi c'était un peu il fallait que je m'en sorte euh, parce que juste pour recontextualiser, j'étais au chômage, euh, j'avais plus de mission j'avais plus rien à faire, je venais d'être maman, j'étais enfermée chez moi comme tout le monde. Hein, D'ailleurs j'étais enfermée. Euh, et en vrai j'étais euh, sans travail sans, sans, sans rien et je pense que j'étais au plus bas à ce moment là j'étais au plus bas euh, c'était dur parce que quand on est une maman avec un enfant euh, qui a moins de dix <rire> mois c'est compliqué et je me suis dit ben soit je déprime soit je rebondis quoi <rire> puis j'ai eu des opportunités d'animer euh, à distance et c'est ça qui m'a m'a fait me dire ouais, euh, qui a
0: relancé la ouais. machine et tout quoi
1: mmh. ok tu disais
0: en introduction que le fait que tu deviennes maman euh, a été très important dans, dans, ce, dans ce changement de carrière. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: Je ne sais pas comment j'aurais fait, euh, Jade, pour euh, pour être maman euh, en étant en, en étant salariée. Franchement, j'ai un respect mais immense pour toutes les femmes qui font euh, du euh, 8h-19h heures, heures et qui euh, gèrent des enfants bas âge. Je, je sais même pas comment c'est possible en fait C'est mais voilà comme je dis j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui réussissent à, à faire ça moi personnellement euh, j'ai choisi de pouvoir euh, avoir une flexibilité de pouvoir aller chercher euh, ma fille euh, à 5 heures à l'école de pouvoir passer du temps avec elle au parc euh, de pouvoir. après euh, parfois c'est dur aussi hein, <rire> parce que euh, faut trouver un équilibre on, on est toujours dans le travail et dans la maternité en même temps donc c'est de réussir à gérer cet équilibre là. Mais ce qui m'a fait euh, me dire que c'était le bon chemin, c'était de pouvoir trouver cette flexibilité, de pouvoir euh, profiter de ma fille. À ce moment-là aussi quand elle est née, euh, on a eu j'ai rencontré des grosses périodes de difficultés parce qu'avec des personnes très malades dans la famille. Une personne très malade dans la famille et du coup, pour moi, c'était il euh, bah, y avait rien de plus important que de profiter de ses proches en fait. Moi, c'était ma priorité numéro un. Je me suis dit, mais du jour au lendemain, on ne sait pas ce, que, ce qui peut nous arriver. Mmh. Donc tant ouais, que les je... gens qu'on aime, ils sont là, il faut en profiter.
0: <rire> je, je comprends euh, mes mille fois ce que, ce que tu viens d'exprimer parce que quand je me suis lancée, c'est quand j'étais enceinte de mon premier et c'est aussi euh, une raison et et c'est vrai que j'ai posé, euh, enfin j'ai fait, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. J'étais euh, du coup en congé maternité et rien qu'à l'idée de dire, euh, bah en fait dans trois mois tu reprends le boulot, tu vois pas ton ton fils, mm. euh, genre c'était un choc, c'était impensable. Euh, et comme je me sentais pas bien dans mon entreprise aussi, donc euh, voilà, tu vois, ça m'a ça m'a fait un déclic et en fait c'est vrai que ça remet euh, les choses dans le bon ordre, je trouve. Mmh. ça fait un espèce de déclic où euh, tout se remet dans le bon ordre et tu dis non mais attends qu'est-ce qui est le plus important au final euh, et quelle que soit la enfin je pense qu'après je sais pas si j'aurais réagi pareil si j'avais eu conscience de tout ce que ça implique d'être entrepreneur euh, mais en tout cas dans l'insouciance <rire> du coup ça me paraissait évident
1: <rire> parfois il vaut mieux pas savoir en fait il vaut ça, mieux pas exactement. Que, sinon tu commences à te mettre dans la tête toutes les peurs, tous les blocages tu commences à anticiper tout ce qui peut être compliqué et parfois il vaut mieux juste prendre les choses les unes après les autres et ouais. euh, c'est mieux comme ça <rire> C'est clair. Mais tu
0: sais, quand tu disais, euh, ouais, je suis admirative de des personnes qui sont dans le salariat et tout. Je, je partage ce sentiment. Et pourtant, les personnes qui sont dans le salariat autour de moi me disent, mais comment tu fais pour être entrepreneur et maman en même temps Tu vois, c'est euh, des visions vraiment différentes. Alors que, au final, même si, oui, c'est, il y a, y a une certaine incertitude, etc., etc. Mais on vit quand même dans un pays. Enfin, on a de la, la chance de vivre dans un pays où euh, on pourra toujours euh, trouver une solution. Enfin, euh, c'est on, on peut rebondir, etc. Euh, et puis après, il y a aussi le fait euh, quand on quand on est en couple aussi, qui fait que on partage un peu le risque entre guillemets, ouais. euh, donc qui est qui est bien à souligner parce que c'est voilà, c'est pas la même chose quand une personne est, est maman solo. Euh, mais euh, mais c'est vrai que chacun a son point de vue, euh, tu vois, et, euh, et a sa, sa vision des choses. Et, et c'est intéressant de, de voir ça parce que on, on se rend compte que bah, quand on vit, euh, quand on a vécu la situation, c'est là qu'on qu voit en fait euh, que que c'est les avantages, les vrais avantages, quoi. On peut pas juste le dire, en fait. Il y a des trucs, qu'il faut le vivre pour
1: Ouais Oui, vraiment... totalement. Et moi, je pense qu'il y a une croyance qui m'a énormément aidée aussi euh, à faire face à toutes ces incertitudes, à toute cette insécurité, parce qu'on va pas se mentir. Hein, L'entrepreneuriat, comme tu le dis, euh, c'est pas tout rose. c'est pas juste, je vais chercher ma fille à 5 heures et puis je profite de la vie et je suis flex. Euh, non, il y a aussi derrière tout un lot qui va avec. Euh, et je pense que moi, la croyance qui m'a aidée à faire face, c'est de me dire une phrase qui... Pour moi, a énormément de sens, c'était de me dire j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir et j'ai confiance en ma capacité à rebondir. La confiance en soi c'est pas un truc linéaire, tu vois, il y a des jours j'ai confiance en moi, des jours j'ai pas confiance en moi, mais en tout cas, je trouve que de déporter la confiance sur le sujet, bah en fait, j'ai confiance dans l'avenir et dans ma capacité à rebondir. Quoi qu'il arrive, je trouverai et quand t'intègres cette croyance, je trouve que ça fait vraiment la différence. Mmh. C'est clair, c'est clair. Euh,
0: donc là, tu as eu des opportunités euh, d'animer de, en ligne. Euh, ces opportunités-là, elles sont venues euh, par rapport au réseau que tu avais déjà en tant que salarié. Ça s'est passé comment au niveau de tes opportunités commerciales euh, euh... Euh...
1: Pas tellement sur les opo... Enfin, pas au début, ça avait pas été sur les entreprises avec lesquelles j'étais salariée par le passé. Même si aujourd'hui, je travaille beaucoup avec, mais pas au début quand je démarrais, c'était pas ça. Au début, ça a été plutôt mon réseau professionnel et notamment un collectif avec qui je travaillais beaucoup qui s'appelle Clap Design Thinking. D'ailleurs, sont vraiment super forts. Si le design thinking vous intéresse, ils ils forment très bien à cette méthode. Euh, j'ai rencontré pas mal de, de membres de CLAP avec qui euh, voilà, ça a bien matché et euh, qui m'ont finalement accompagnée dans ce, dans ce chemin de la facilitation. C'est des gens que j'ai suivis en animation d'atelier, que j'ai vu faire, euh, de qui je me suis inspirée. Et euh, par la suite, ça m'a donné la confiance pour moi-même euh, bah, aller chercher... Euh, justement euh, aller euh, prospecter mes anciens clients enfin mes anciens pardon employeurs euh, employeurs Employeur, merci ouais. avec qui euh, du coup bah, aujourd'hui je travaille beaucoup
0: donc
1: mmh. euh, okay. je dirais que le point de départ ça a été quelques rencontres et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure le réseau, euh, le fait de trouver des personnes qui vous inspirent qui vous mentorent, pour moi ça a été le point de départ
0: ouais Ok, ok, très bien. Et euh, tu, je vois depuis, euh, enfin, depuis le début, depuis que tu as décidé du coup de, de sortir du salariat, etc., euh, tu es beaucoup dans l'action et sur le terrain euh, mmh. Ça c'est euh, tout de suite. Euh, tu t'es dit euh, même si tu m'as dit que t'as fait des formations aussi, mais tout de suite tu t'es dit faut que j'aille, euh, faut que j'aille le faire, faut que j'aille expérimenter, etc., etc. Et j'ai l'impression par rapport à, à voilà, je te, je te suis sur euh, sur les réseaux, etc. C'est ce que tu mets en avant aussi dans dans l'expérience de ton tes accompagnements.
1: Ah mais à 1000% En fait, la, la facilitation et l'accompagnement humain. Euh, auras beau lire des milliers de livres, euh, auras beau apprendre les outils sur comment euh, euh, faire émerger les idées, comment faire converger un groupe et de faire en sorte qu'ils s'alignent et qu'ils repartent avec un plan d'action, tu pourras t'imprégner de tout. Mais si tu ne le fais pas, tu ne montreras jamais en compétence. Donc, c'est pour ça que moi, effectivement, dans ma, dans ma formation à la Facilitation, on passe à l'action directement. Mes apprenantes... Mmh en session, en live, elles animent, elles pratiquent les outils. Et pour moi, c'est fondamental, en fait. C'est vrai pour tout le type de formation, mais je trouve que ça allait encore plus pour des disciplines aussi pratico-pratiques. Et même moi, aujourd'hui, parfois, quand je veux animer, euh, j'apprends encore des trucs, tu vois. Mmh. Donc, c'est sans fin. C'est tellement complexe, l'humain. Euh, chaque groupe est différent. Tu vois, enfin, encore la semaine dernière, j'ai eu un groupe. Franchement, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois de ma vie où j'ai un groupe avec 36 hommes et deux femmes. Donc, du coup, ça fait, ça donne une configuration qui pour moi était complètement nouvelle d'avoir un public entièrement, enfin, à 98% masculin. Et donc, bah, ça donne lieu à des challenges que j'avais pas rencontrés avant. Donc, pour moi, c'est si vous voulez vous lancer en la facilitation. Bien sûr, avoir les outils, une boîte à outils, apprendre des méthodes, etc., mais le plus rapidement se confronter à la réalité. Mmh. Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que du coup, tu peux
0: revenir sur euh, ce qu'est la facilitation et, euh, et peut-être avoir des... pour que les gens puissent se projeter, euh, que tu nous parles, je ne sais pas, de une ou deux missions euh, euh, pour mmh. qu'on puisse bien comprendre ce que c'est
1: alors, la facilitation, c'est euh, l'art d'accompagner un groupe pour le faire cheminer et pour le faire, lui faire accoucher euh, d'idées, tou bah, toujours en gardant en tête un objectif. Donc, ça va être intéressant que je te donne des exemples de missions. Mais en gros, le rôle du facilitateur, c'est vraiment de guider un groupe pour le faire co-construire, pour faire générer des idées, mais ce, qui, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que quand on est facilitateur, on n'est pas consultant. Et ça, parfois, les clients ont du mal à le comprendre, mais un facilitateur ne va pas t'apporter des réponses à une problématique. Il va apporter des outils, un cadre et des méthodes pour faire en sorte que le groupe trouve des réponses par lui-même. Donc, euh, moi, quand on vient me voir pour me dire euh, « J'ai besoin euh, de euh, repenser », de réinventer mes services, je sais pas, de, de lancer un nouveau, une nouvelle prestation de service dans ma boîte, moi, je ne vais pas être là pour trouver la prestation de service comme un consultant le ferait, mais je vais être là pour accompagner le groupe à réfléchir à quelle va être notre, notre nouveau, nouvelle prestation de service. Tu vois, c'est mmh. vraiment pas la même chose. Mmh. Ah oui, c'est clair. Ouais. Euh, okay. euh... Après, je, je, après, sur les, des exemples de missions, <rire> il y a différents types de missions. Euh, en fonction de l'objectif, ça ne va pas être la même chose, mais moi, principalement aujourd'hui, ce pourquoi on va venir me voir, c'est qu'on euh, est une équipe et euh, on veut transformer notre façon de travailler ensemble. Donc, pour moi, ça va être de venir en tant que facilitatrice pour les faire réfléchir à quel est notre mode de fonctionnement et de collaboration actuel. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'il faut absolument transformer Donc, ça, ça peut être un type d'atelier et on me sollicite beaucoup pour ça parce que j'ai aussi la cascade de coach. Donc, je vais venir permettre au groupe. De réfléchir à comment ils peuvent collaborer et donc l'idée c'est toujours qu'à la fin ils se mettent d'accord parce que c'est ça un atelier de facilitation par rapport à un atelier mmh. de créativité l'atelier de facilitation à la fin on, le groupe s'aligne et prend des décisions d'accord une réunion <rire> où euh, dans laquelle <rire> on se dit des milliards de trucs mais qu'on ne fait jamais rien moi mon rôle c'est qu'à la fin on soit aligné on soit d'accord et qu'on soit prêt à passer à l'action collectivement donc, je guide le groupe là-dessus. Ça, ça va être un type de mission, plus sur la collaboration. Mais on peut aussi venir me dire, euh, on a une application mobile et on veut euh, la repenser. Dans ces cas-là, je vais aussi travailler avec des UX designers qui sont plus spé spécialisés sur le design d'interface, etc. Mais moi, je peux tout à fait intervenir dans la facilitation pour permettre au groupe de réfléchir, encore une fois, bah, qu de quoi on a besoin, quelles sont les problématiques de nos utilisateurs. Donc là, on va être plus sur des sujets métiers. Tu vois Mais souvent je vais être accompagnée bah voilà, dans UX designer sur ça. Euh... Après, ça peut être tellement, c'est tellement varié, si tu veux. Mais souvent, ça va être des rétrospectives d'équipe, notre fonctionnement, notre manière de travailler ensemble. Mmh. Est-ce que, euh, parce que tu
0: parlais de l'impact euh, du Covid et le fait qu'il mmh. y ait beaucoup de. Du coup, de. Enfin, il y a un besoin de créer du lien à distance. Euh, et après le Covid, ça en est suivi aussi un bouleversement sur le mode de travail, l'arrivée du télétravail en mode massif, etc., qui est resté et du coup qui a bouleversé les organisations, surtout dans les grosses entreprises. Du coup, j'imagine que là, la facilitation aussi a encore un grand rôle à jouer dans ces nouveaux environnements.
1: Totalement. Euh, parce que bah forcément à distance on peut vite perdre les gens. Euh, tu peux pas t'assurer. Enfin euh, en tout cas, maintenant il y a des techniques qui permettent de faire en sorte que tout le monde est engagé et tout ça. Mais en fait, ça a été quand même un gros bouleversement, comme tu le dis. Euh, et, et, et je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> Et du coup, <rire> et du coup, et du coup la,
0: la, la place de la facilitation par rapport à ça, est-ce que, euh, du coup, c'est euh, le sujet de l'engagement des équipes, euh, la réponse, enfin, le, 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 on va dire l'outil qui peut, qui peut amener ça, ça peut être des ateliers de facilitation?
1: Ouais totalement. Ouais, ouais, totalement. Après, moi, ce que je constate quand même là ces derniers mois, c'est le retour au présentiel. Beaucoup. Bah, d'accord. Okay. Énormément là sur la tendance des derniers mois, ça a été euh, bon. Ok, tes travails c'est bien, mais en vrai, euh, on a quand même besoin de se voir. Euh, le, le, le contact humain en live, c'est quand même autre chose, et je suis bien d'accord. Donc euh, là, moi, ces derniers mois, en tout cas, de moins en moins euh, d'ateliers à distance, vraiment. Euh, mais la facilitation, elle peut se faire aussi bien en présentiel euh, qu'en distanciel c'est pas les mêmes enjeux c'est sûr parce que quand t'es dans une pièce et que tu ressens l'énergie des gens que tu les vois euh, euh, en face to face bah tu peux beaucoup plus ressentir des choses il y a quand même pas mal de, de choses de ressenti moi tu vois j'arrive à sentir quand dans un groupe il y a une fatigue qui s'installe qui hop je sais que Là, je dois mettre une pause. Je, je m'adapte énormément sur le, le live, en fait. En, en, D'accord, okay. mmh. À distance, parfois, c'est un peu plus compliqué de ressentir une énergie collective. Ouais.
0: Mmh. Ouais, ouais. Ok, je vois. Et euh, ce retour euh, au présentiel, d'après toi, est-ce que c'est lié... Euh, à, aussi aux, aux nouvelles générations qui ont besoin de ce lien, genre les les personnes qui finissaient leurs études, tu vois, pendant le Covid, qui ont euh, beaucoup souffert de, de du fait d'être tout le temps euh, en visio, etc. Là maintenant, ils, ils, tu vois, ils sont rentrés dans les entreprises et tout. Et tu me parlais justement de ces générations euh, au tout début. Euh, pour toi, tu penses que c'est c'est ces personnes-là particulièrement qui redemandent du enfin, qui demandent du lien, plus de lien.
1: Euh, j'ai pas forcément cette sensation euh, Après sincèrement dans une équipe Souvent dans les équipes que j'anime il, il va y avoir quelques plus jeunes Mais globalement ça va être une majorité euh, euh, Plutôt de personnes qui vont avoir entre 30 et 50 euh, Donc j'ai pas forcément ce constat là Je pense que les générations euh, dont tu parles elles sont beaucoup plus à même de travailler en réalité à distance je crois c'est l'intuition que j'ai même si elles ont énormément souffert mais en fait la situation elle était quand même extrême enfin, la oui, situation elle bon ne bon pas oui. sortir de pas chez nous oui c'est
0: ouais, ouais, clair
1: et pour euh, les générations 30-50 après ça dépend il n'y a pas de, je pense, de généralité à faire mais euh, mmh. globalement je pense que c'est juste une question d'équilibre en vrai à trouver entre eux il oui. euh, y a des moments où en fait bah, rester chez soi ça peut être confortable ça permet de faire du focus de, tra de travailler mmh. de manière très concentrée et en fait on est des êtres humains on est des animaux sociaux donc en réalité on a juste besoin de se voir <rire> de mmh. temps en temps d'aller prendre un café et souvent aussi moi ce que je remarque dans les séminaires que je vais animer c'est que les temps juste informel de prendre un café de se poser de déjeuner ensemble euh, de faire une activité euh, qui n'a rien à voir avec le boulot c'est des temps mmh. tellement productifs et avant mmh. moi j'avais tendance dans mes séminaires à, à enchaîner les activités pour essayer de faire un maximum de choses comme ça je vais montrer qu'on a fait plein de trucs oui mais en vrai ça t'enlève tout ce temps informel qui est mmh. trop important ok
0: ok ok j'ai quand tu, tu m'as coup tu, tu me parlais de ton parcours etc tout au début ça m'a fait penser à, au fait que euh, ma première... Euh, je crois que c'est dans mes premiers clients. J'avais un, j'accompagnais un cabinet de design thinking et qui accompagnait les entreprises sur le sur l'innovation. Euh, mais euh, tu vois, j'avais pas, j'avais pas forcément vu euh, cette discipline comme quelque chose que moi je pouvais intégrer à un moment ou un autre. Alors que quand je t'ai rencontré euh, et quand on en a parlé, quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai l'impression que quasiment n'importe quel euh, mmh. entrepreneur euh, type d'entreprise a intérêt à... Euh
1: à se servir de la facilitation, en vrai. Oui, totalement. totalement. C'est pas juste euh, réservé à euh, une certaine catégorie de personnes. Avant, souvent, on l'associait un peu aux, IT, euh, aux personnes de l'IT euh, qui gèrent des projets complexes. Alors oui, ça, 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 ça prête bien à fait de gérer des projets complexes, mais pas que. En réalité, c'est juste l'art de, 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 de euh, créer des conditions pour travailler ensemble créer les bonnes conditions. Et ça, ça s'applique à tout le monde, euh, même toi euh, ou n'importe quel entrepreneur. Si tu es amené à coordonner plusieurs personnes, en fait, être capable de les mettre autour de la table et euh, de les faire réfléchir ensemble, de les faire décider et prendre des décisions collectivement, c'est tellement puissant. Beaucoup plus puissant que si tu leur dis, bon, bah là, la direction, ça va être ça. Et c'est moi qui décide. Ah bah ouais, mais en fait, euh, du coup, euh, si on n'a pas, même pas pu prendre part à la décision, euh, bah, on va le faire, mais on n'est pas très motivé, quoi forcément. Mmh. Quand tu n'as pas été impliquée. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, je vois. Et ça, moi, je l'ai je, je travaillé avec des entrepreneuses. Et notamment, on a bossé là-dessus pas mal avec Nina Ramène, euh, qui a constitué ces derniers mois une équipe avec qui elle travaille. Et au début, moi, je l'accompagnais surtout pour designer ses ateliers pour ses clientes. Et l'autre fois, je l'ai vue et elle me dit, mais en vrai, tout ce qu'on a appris ensemble... Pour euh, pour mes ateliers clientes, je le réutilise mais tellement dans ma posture d'entrepreneuse qui coordonne une équipe. Donc euh, en vrai, la facilitation, les outils d'intelligence collective, c'est valable pour un manager, pour un entrepreneur, euh, pour un pour une entreprise. Donc voilà, c'est sans sans oui. limite.
0: Carrément. Et pour euh, témoigner sur ça. Euh... Euh, je l'ai, j'ai été formée euh, du coup à la facilitation de manière un peu accélérée euh, quand j'ai euh, je suis intervenue en tant que formatrice euh, euh, au sein d'une agence. Euh, donc quand j'ai construit moi la partie fond de la formation j'étais accompagnée sur de la facilitation mmh. euh, et euh, après bah forcément c'est un bagage une fois que tu l'as appris euh, comme tu dis hein, c'est un truc que du coup tu utilises de manière intuitive aussi euh, euh, à l'extérieur et j'ai fait des formations dans des, euh, dans des euh, espaces de coworking et en fait euh, l'équipe de l'espace m'a dit mais il y a un avant après ça n'a rien mmh. à voir la, la qualité euh, de, de l'engagement, comment tu fais pour engager les gens, etc. etc. Euh, franchement, l'outil de facilitation, c'est un pouvoir. Hein. C'est un ouais, pouvoir ouais. magique. Mais clairement.
1: Et en fait, je trouve ça tellement... Parfois, c'est un peu frustrant parce que je trouve que c'est tellement... Tu peux en parler pendant des heures, mais tant que tu l'as pas expérimenté, que tu l'as pas vécu, tu auras jamais le même euh, ressenti tu vois et c'est vrai je ne l'ai pas mentionné mais moi j'ai beaucoup de formatrices qui viennent se former à la facilitation pour justement rendre leur format plus interactif euh, parce qu'en fait il y en a marre de faire du descendant et se parler à soi-même pendant trois heures les gens veulent pas ça les gens veulent en fait moi ma philosophie c'est de me dire quand j'ai un groupe face à moi que ce soit 5 6 10 15 personnes la somme des connaissances de ces personnes elle est forcément supérieure à ce que moi je sais. Et donc, ma, ma, ma philosophie, c'est de capitaliser là-dessus. Plutôt que de me positionner comme un sachant, comme une experte, je vais me reposer sur le groupe pour leur faire trouver eux-mêmes les solutions, les idées, les, les, grands, les grands apports. Alors, ça n'empêche pas que quand on est formateur, on peut aussi, évidemment, on fait de l'apport théorique, etc. Mais je trouve qu'il faut être capable d'alterner entre de l'apport d'expertise et faire réfléchir le groupe, le lui faire dire les choses.
0: Ouais, ouais ok, ouais, ouais, je vois. Oui, non, mais c'est clair qu'il faut, euh, il faut le tester. Il hein, faut le tester parce que euh, moi aussi, avant de le faire, j'avais pas euh, forcément, enfin, euh, enfin, j'avais pas mesuré l'impact en fait que ça pouvait avoir. Euh,
1: et du coup, moi, c'est ce qu vrai que là-dessus, du coup, euh, pour euh, vendre euh, mes formations. Euh, et donc peut-être que, que là, on va passer plus sur un sujet entrepreneurial et comment vendre des formations, mais euh, euh, mon approche, c'est plutôt que de faire des masterclass classiques, euh, des webinars classiques où je donne des informations, en fait, moi, je fais carrément des ateliers interactifs où les personnes peuvent justement venir expérimenter c'est quoi la facilitation, comment on utilise Mural, euh, quel, quel type d'icebreaker et d'activité on peut faire à distance. Et tout ça, ils le vivent en live. Et je fais directement expérimenter l'intelligence collective plutôt que d'en parler.
0: Mmh, ok, ok,
1: ok. Et du
0: coup, on a on a bifurqué. Donc, parce qu'on a parlé de la facilitation, mais mmh. euh, dans, justement dans ton parcours euh, d'entrepreneur, il y a, y a un, on a switché de tu fais les ateliers, ben, que tu fais, tu, que tu animes toujours, il me semble, mais tu as ajouté une autre arc à, à, à du coup euh, une autre mmh. corde à ton arc, pardon, euh, sur la partie formation et transmission du coup de tes connaissances. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est
1: passé, c'est que j'ai commencé moi à animer, comme on en a parlé longuement. J'ai eu mes premiers clients, mes premières interventions et au fur et à mesure, j'avais pas mal de gens, de coachs formateurs qui venaient me voir en me disant « mais ça a l'air génial, ces ateliers que tu fais, euh, comment on peut se former à ça, euh, quels sont euh, les outils, les méthodes, comment tu as fait ?» J'avais tellement de demandes qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est juste une opportunité. <rire> c'est juste une opportunité. Et euh, j'avais cette envie aussi de transmettre autour de la facilitation, cette, euh, vraiment cette mission aussi de vie qui était de me dire, mais en vrai, ras-le-bol de la Réunion NIT, ras-le-bol des personnes qui, qui prennent la parole pendant trois heures non-stop sans jamais laisser intervenir les autres. Tout ça, ça me frustrait. Et je me suis dit, bah, ok, bah, go, en fait, je vais proposer une première version d'une formation pour faire monter en compétence coach, formateur, facilitateur sur les techniques d'animation. Et c'est comme ça qu'est né euh, mon bootcamp camp à la facilitation. <coughs> voilà. Et c'est comme ça qu'est né euh, le bootcamp camp à la facilitation d'une formation en quatre semaines qui permet au coach, formateur, facilitateur d'acquérir les outils de facilitation. Euh, c'est très pratico-pratique, c'est des lives de trois heures, il y a également du contenu euh, en asynchrone avec des vidéos et des podcasts, etc. Euh, mais ça reste quand même principalement une formation euh, dans laquelle on pratique, euh, dans laquelle on découvre des outils, on est amené à pratiquer la facilitation en live.
0: D'accord, okay. ok. Ça c'était il y a combien de temps que tu as
1: lancé le premier, euh, le premier bootcamp euh, le premier bootcamp, j'ai dû le lancer en janvier 2022, donc ça va faire euh, presque deux ans. Euh, après, voilà, les premières versions, c'était... Euh Vraiment, euh, enfin, tu vois, c'était un produit euh, dans lequel euh, quelques, il n'y avait même pas encore de vidéos. Je faisais juste des lives et j'ai vraiment fait évoluer le, le, le format au fil des, des promotions parce que du coup, ça marche sous forme de cohorte. Euh, là, j'en suis à la sixième promo que je viens de terminer euh, et ça a énormément évolué. Et euh, c'est un bonheur pour moi d'animer ces, ces formations parce que à chaque fois c'est des rencontres incroyables et moi j'apprends tout autant en fait <rire> que mes apprenantes beaucoup de femmes en fait qui se forment avec moi euh, je sais pas pourquoi c'est je pense aussi que les métiers de coach et d'accompagnement d'accompagnement sont plus majoritairement féminins aussi ça doit être une des raisons euh, mais en tout cas ça nous permet aussi d'aborder des sujets euh, plus liés à notre condition de femme ou parfois de maman tout, pas forcément toute maman mais voilà en tout cas aussi de confiance parce que être capable d'animer un groupe ça nécessite ça pose la question aussi de la légitimité de la confiance en soi parce que bah, mine de rien c'est un exercice de prise de parole <rire> donc ça va toucher à un certain nombre de, euh, de choses liées à la confiance, au syndrome de l'imposteur euh, donc, on travaille tout ça dans la formation. Au-delà juste des outils de formation, on va aussi vraiment travailler ça. Ça me fait penser à une question que j'ai vue tout à l'heure.
0: Euh, en fait, quand j'ai été formée euh, du coup, pour, pour animer les, les premières formations... Euh, il y avait ce truc où je me suis dit... Enfin, euh, on, on répétait, en fait. On répétait les différents... Euh, voilà, les icebreakers, etc. Il y avait des gens qui jouaient des rôles de, de, de personnes pas forcément sympathiques. Ah, oui. <rire> et oui. comment réagir oui. et tout. Et, euh, et je me suis... Enfin, des fois, j'étais déstabilisée euh, par rapport à ça, alors que je pense être quand même à l'aise euh, pour prendre la parole euh, en public... Est-ce que du coup, tu penses que tout le monde, euh, quel que soit ton caractère euh, ou euh, bah, la manière dont tu es naturellement, euh, est-ce qu'il y a, est-ce que t'accompagnes des femmes en fait euh, assez différentes sur ce point-là et elles arrivent à adapter en fait les outils par rapport à leur propre personnalité
1: Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est un des principes clés que je rabâche, c'est euh, la puissance de ton de, de ton ta posture de facilitatrice elle va être liée au fait de de trouver ton propre style et pour moi il n'y a pas un portrait robot du facilitateur qui serait euh, la personne euh, euh, hyper euh, charismatique moi je pensais ça au début hein, quand j'ai commencé il y a quatre ans alors surtout que j'animais euh, pas mal avec des hommes moi, au début donc pour moi il fallait être charismatique avoir la voix qui porte être capable de recentrer le groupe de manière ferme non, en fait, oui, tu peux être comme ça si c'est ton style naturellement et si c'est ta personnalité, mais si ça ne l'est pas, ne force pas, en fait. Moi, je connais des facilitatrices qui sont beaucoup plus dans la douceur, dans la rondeur, euh, qui euh, et ça marche très bien. En fait, du moment que tu assumes ça, ça marche très bien. Après, il y a des techniques à avoir. Euh, typiquement, si tu une personne euh, qui euh, prend la parole sans cesse et qui laisse pas la place aux autres, on va là, euh, par exemple... Tu en tant que facilitatrice, ce que tu peux faire, c'est lui assigner un rôle. Par exemple, « Ah bah euh, voilà, euh, Michel ou Micheline, euh, ton rôle, ce sera la prise de notes, par exemple. » Ou euh, « Ton rôle, ça va être d'être rapporteur et de venir, euh, euh, je sais pas, mettre les idées à un endroit. Enfin, » En fait, c'est d'occuper la personne. Tu as des petites techniques comme ça. Euh, une personne qui va être très en retrait, ben ça, ça va être pas hésiter à aller la chercher, lui demander son avis. Euh, des choses comme ça. Euh, donc, pour moi, c'est trouve ton style, assume-le, et après, grâce aux outils, grâce aux techniques, tu vas pouvoir gérer des situations. Voilà. Mmh. Ok.
0: Ok, c'est top. Et, euh, et toujours avec le fil rouge de l'expérience que j'ai eue, euh, j'ai animé une formation sur euh, le contact marketing. Euh, pour une équipe interne dans une, une grosse boîte, donc une équipe marketing de cinq personnes. Et au final, quand, quand j'ai commencé la formation, j'ai tout de suite vu que en fait, il y avait eu un remaniement de l'équipe mmh. et qu'ils se tiraient un peu dessus. Et du coup, euh, quand euh, où le sujet était le content marketing, au final, bah, il fallait repartir sur aussi la définition des missions de chacun. Euh, comment chacun allait collaborer euh, sur cet objectif de d'intégrer l'inbound marketing, le content marketing. Et euh, et c'est vrai que là dans ces conditions-là où on se dit ben on va faire notre on va juste on va délivrer en fait euh, nos connaissances sur le content marketing, on se retrouve à à gérer des choses qui euh, pour moi du coup la facilitation heureusement que j'avais cet outil-là. Et en fait, on ne sait jamais, euh, sur, comme tu le disais, en fait, c'est toujours une surprise
1: de découvrir un groupe et de voir euh, un peu ce qui se trame, quoi. Alors oui et non, parce que en même temps, ton... il y aura toujours des choses pas prévues, évidemment, ça c'est une certitude. Après, ton rôle de facilitatrice, c'est aussi toute la partie en amont qui s'appelle le cadrage, en fait, qui est la préparation de l'atelier. Et pour moi, 90% du succès d'un atelier, c'est tout ce qui va se passer en amont, toute la préparation que tu vas en faire. Parce que finalement, euh, bah, l'animation de l'atelier en lui-même, c'est la résultante de ce que tu auras préparé en, en amont. Et dans la préparation en amont, il y a un élément fondamental qui est de comprendre la dynamique actuelle du groupe, de comprendre les besoins du groupe. Et moi, systématiquement, ce que je fais avant atelier, un atelier, c'est que j'envoie un petit questionnaire, euh, pas mille questions, mais un petit questionnaire, au groupe pour savoir quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Parce que le manager, il pourra me dire beaucoup de choses sur ses propres besoins, sa vision, ses attentes, ses problématiques, mais ce sera jamais euh, exactement le reflet de ce dont a besoin le groupe. Donc moi, je prends le soin de, systématiquement de comprendre quelles sont vos attentes pour cette session. Voilà l'objectif global qu'on a défini, évidemment, hein, ça n'empêche pas qu'on ait un objectif global. Dans ce cadre-là, quels sont vos besoins Quelles sont vos attentes et ça me permet de venir voir le manager en lui disant « Bah voilà, moi, ton équipe m'a dit ça. À partir de là, on va construire un déroulé qui correspond exactement à ce dont ils ont besoin, à leur problématique. Et comme ça, au moins, t'as okay. pas de surprise.
0: Ok, ok, c'est super intéressant. Parce qu'au final, en fait, c'était... Moi, j'ai pas eu de contact avec le groupe avant, parce que c'était la responsable de formation mmh. qui s'occupait de, des échanges. Et du coup, euh, bah, j'ai dû improviser. Ouais, mais... <rire> en comprenant les. <rire> mais, euh, mais oui, je vois tout à fait, euh, ouais, le fait de, 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 bien, de bien prendre conscience euh, de ce qui se trame euh, en fond, euh, ça permet de, euh, ouais, d'adapter aussi euh, la manière dont on va, dont on va gérer euh, le groupe. Totalement. Ouais, euh, en
1: vraiment. fait, globalement, moi, ce que je regarde dans mon, dans ma, mon cadrage en amont, c'est qui va être là, hein, évidemment, euh, euh, quels sont les besoins, les problématiques. Quel est le contexte actuel de l'équipe Est-ce qu'il y a un changement managérial Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'au contraire, ça se passe très bien Est-ce qu'on a levé des fonds Enfin, tous ces éléments, en fait, qui me donnent du contexte. Euh, après, je vais aller chercher aussi tout ce qui peut être piège. Quels sont les pièges bah, Actuellement, il y a un énorme lancement. Donc, en fait, ils sont hyper stressés par le lancement. Bon, ça, ça peut les déconcentrer. Bon, Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ça. Donc moi, c'est vraiment une question que je, que je pose tout le temps en cadrage, c'est quels sont les pièges possibles, des gens qui s'entendent pas entre eux, un manager qui pourrait brider la créativité, toutes ces choses-là. Je vais aller creuser pour pouvoir anticiper. Euh, la préparation logistique également, surtout si c'est en présentiel, quel type de salle je vais avoir, comment je vais pouvoir utiliser l'espace, est-ce que je vais pouvoir faire des îlots, est-ce qu'il y a des murs pour coller des paperboards, enfin, tout ce genre de choses je, qui... Qui peuvent être vraiment critiques en fait dans dans, dans le déroulé de la de l'atelier. J'ai déjà fait un j'ai déjà fait des ateliers dans des circonstances dans un couloir dans un train <rire> pas fait de trucs. <rire> donc euh, voilà moi j'ai vu pas mal de trucs et je sais qu'un bon environnement ça ça joue en ta faveur donc bien attention à préparer ça et après systématiquement moi je vais proposer un déroulé un fil conducteur avec des activités spécifiques séquence par séquence et je le valide avec la, le commanditaire la personne qui, euh, qui est venue me voir et ça permet de s'assurer déjà on est dans l'intelligence collective en fait dans le cadrage avec la personne qui m'a sollicité et au moins il n'y a pas de risque en fait on est d'accord sur qu'est-ce qu'on va produire quels vont être les livrables quelles vont être les activités et comment ça va être mené et au moins je suis sûre de ne pas décevoir le client ok hmm. Ok super, bah, merci beaucoup pour
0: ces euh, pour ces, ces infos ultra euh, concrètes. J'espère que les auditeurs euh, ont noté <rire> et euh, parce que je, je, dans toute situation, euh, même si on se définissent pas comme facilitateur, comme on l'a dit précédemment, ça peut être très très utile. Euh, quelle est ta vision euh, pour euh, pour ton entreprise aujourd'hui Qu'est-ce que quelles quelles évolutions tu vois euh, tu vois venir Est-ce que si tu peux nous en parler, bien sûr.
1: Oui, euh, bah, je, peux, je peux vous en parler. Euh, moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai orienté euh, beaucoup euh, mon activité autour de la facilitation en tant que telle. Aujourd'hui, je n'arrive plus à absorber toutes les demandes d'intervention parce que, en vrai, c'est tellement énergivore d'animer des ateliers que moi, je déconseille d'animer plus de deux à trois ateliers par mois que sinon, c'est pas tenable physiquement. Je pense qu'on s'en est parlé déjà d'avant. Moi, c'est le mois de juillet, j'ai une période critique parce que j'ai absorbé trop d'animation et j'en suis fini, enfin, j'ai terminé euh, épuisée. Donc ça, euh, plus jamais. <rire> du coup, moi, mon ambition, ça va être de continuer à animer parce que j'aime ça. Mais tout en euh, étant capable de déléguer davantage, d'avoir euh, des personnes sur qui me reposer pour pouvoir justement prendre le relais sur la préparation et l'animation d'ateliers pour mes clients. Donc ça, c'est une partie de la, de la vision, je dirais. Et l'autre aspect, c'est d'aller aussi sur des <coughs> terrains un peu plus poussés sur la, la, la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de facilitateurs que je forme me demandent d'aller plus loin sur la partie prospection, vente, comment je peux développer mon activité de facilitatrice. Et ça, je trouve que on, on le voit dans ma formation, mais pas, on ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas une formation à la vente, ce n'est pas une formation à la prospection, mais je sens que à l'issue de la formation, les, mes apprenants, ils veulent aller plus loin là-dessus. Donc ça, potentiellement, c'est une, un des volets sur lequel j'aimerais aller plus loin parce que moi ma logique c'est à chaque fois je fais quelque chose et donc la facilitation je développe cette posture etc je forme à la facilitation je développe une activité je vois que ça intéresse les gens et qu'ils ont envie de en savoir plus bah potentiellement aller aussi sur ces, sur ces sujets là voilà
0: ok 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 très bien donc du coup il y a un sujet d'équipe et il y a un sujet de développement d'un produit complémentaire en fait euh, exactement à ton produit de base tout okay. à fait ok ouais. top euh, il y avait un dernier sujet que je voulais aborder euh, sur euh, sur la partie réseau parce que tu en as beaucoup parlé tout au long de notre discussion euh, tu as parlé euh, notamment euh, par exemple de Ramenta Fraise qui est qui euh, qui qui est un, un groupe ultra soudé euh, on <rire> le sent même en étant à l'extérieur <rire> euh, toi quels sont les les, les différents types de voilà, de, de réseau. Comment tu t'es entourée euh, Comment t'as trouvé ce, ce,
1: ce genre de groupe Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Écoute, moi sur l'intelligence collective, je suis évidemment euh, <rire> convaincue par la démarche. Donc c'est vrai que quand je cherche des accompagnements, j'ai tendance à plutôt aller vers des groupes où il euh, bah, y a justement une forme de, 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 de collectif et donc euh, moi il y a près ouais deux ans maintenant un an et demi euh, j'ai suivi le, le, le bootcamp effectivement de, de Nina Ramène qui m'a permis qui m'a ouvert des horizons en termes de contact en termes de réseau en termes d'entraide donc ça ça a été puissant il y a eu Clap aussi auparavant on en a parlé euh, on a suivi ensemble euh, le programme euh, de business de, de Pony Sarda donc même chose voilà ça te permet de faire des rencontres d'avoir aussi un point de vue extérieur sur ton business, sur... Euh, voilà, vraiment, pour moi, le mot-clé, ça va être entraide. Et je pense que c'est super important d'aller à la recherche de ces groupes. Moi, ça s'est passé beaucoup par LinkedIn, parce que c'est un des réseaux que j'utilise le plus pour euh, développer mon activité. Donc, quand je sens qu'il y a euh, des, des valeurs partagées, euh, des choses en commun. Bah, c'est vrai que voilà, qu'il y a un produit qui est intéressant. J'hésite pas en fait à rejoindre euh, ce genre de collectif. Euh, et personnellement, ça m'a énormément élargi le, le réseau. Je ne sais pas si ça répond à, à okay. ta question, mais.
0: Ouais, ouais, ouais non, non, c'est exactement ça. C'est vrai que euh, euh, on a tendance parfois, surtout au début. Euh, euh, bah quand on n'a pas l'habitude, en plus de, de, de travailler forcément en groupe, etc., de se dire bah je vais être seul, euh, je suis face à des problématiques euh, et je vais avancer seul. Et, et, et au final, euh, je pense qu'on peut dire à, à tous les entrepreneurs et, et surtout à ceux qui débutent, surtout parce que on va pas, c'est le meilleur moyen d'abandonner ou d'être complètement déprimé de son activité euh, euh, solo, euh, de s'entourer. Et, euh, et de voir, ne serait-ce que euh, autour de chez soi, moi je sais que euh, en rejoignant euh, un espace de coworking, bah, tout de suite, euh, euh, ça a permis de créer des liens avec euh, avec des avec des personnes qui euh, qui étaient aussi à leur compte, et même avec d'autres personnes, des salariés euh, qui faisaient du télétravail euh, euh, dans l'espace le, de coworking et euh, euh, au-delà de l'entraide il y a aussi euh, des opportunités commerciales il
1: euh,
0: mmh. euh, y a plein de choses qui peuvent naître de ça donc euh, c'est ultra ultra important ouais
1: clair. totalement et je, je le vois dans mon bootcamp aussi euh, euh, moi ça me fait tellement plaisir quand euh, bah, je vois mes participantes qui euh, se mettent à bosser ensemble qui co-animent des ateliers euh, qui développent des produits ensemble et moi je trouve ça incroyable et, euh, et, et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand il y a des univers qui sont proches des vôtres, avec des valeurs partagées, à intégrer des groupes et à jouer le jeu, parce que ça demande quand même aussi du coup de l'implication, d'aller parler aux gens, de créer, fin, voilà, enfin, comme dans la vraie vie, quoi, dans le réseau, c'est-à-dire que ça demande de, de, de tisser des, des, des liens avec les autres, d'être capable d'aller aider les autres euh, pour se faire aider. <rire> Pardon. Euh, donc voilà il y a ce côté aussi, euh, aussi implication
0: mmh. carrément carrément bah, c'est le donner pour recevoir quoi <rire> si on est dans cette démarche -là, là normalement on est, <rire> on est gagnant ouais, exactement <rire> Exactement. Euh, trop bien. Ben bah on arrive, euh, on arrive à la, à la fin de notre discussion euh, où on a pu aborder autant des, des éléments de ton parcours que des éléments de ton métier et des et aussi des des conseils justement sur la facilitation ultra concrète. Donc c'est c'est top. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu tu as quelque chose à peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose à ajouter? Euh, sur, sur ton parcours, sur ton métier
1: bah, Écoute, moi, franchement, euh, ce que je peux dire, c'est si vous êtes intéressé par la facilitation, euh, bah, venez faire un atelier. Moi, j'en fais régulièrement, en fait, des ateliers ouverts, gratuits, dans lesquels, en fait, tu peux venir tester, euh, rencontrer d'autres personnes qui font ça, qui sont intéressées par le sujet. Donc, voilà, c'est tellement pratico-pratique. Si vous, c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, allez voir, expérimenter en tant que participant des ateliers pour voir si c'est une énergie, une discipline qui peut vous correspondre. Euh, et voilà, passez à l'action.
0: Mmh. Carrément, ne serait-ce que par curiosité, c'est oui. vrai que... ouais. Ah ouais. Euh, J'ai deux questions que je pose à la fin du podcast à chaque fois. Euh, la première, c'est... Euh... Est-ce que tu as une ressource, euh, quel que soit son format, ça peut être un livre, ça peut être ça peut être une vidéo, etc., euh, qui, euh, bah, que tu voudrais partager euh, euh, aux auditeurs Ça peut être sur l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi sur la facilitation, comme tu veux.
1: Oui, alors moi j'aime bien le bouquin euh, qui s'appelle « Boîte à outils de la facilitation ». Ouais, j'ai plus du tout le nom des, des auteurs en tête mais je, 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 te, je te ferai mettra, sur le lien ouais. euh, c'est un livre que j'offre systématiquement à mes apprenants euh, parce qu'en fait il contient bah, c'est une mine d'or en termes d'outils et de méthodes sur la facilitation euh, lorsque tu montes un atelier bah, ça te permet d'aller piocher euh, dans les activités que tu peux proposer donc vraiment je recommande à 1000% celui-ci euh, et après, bah, pour la partie un petit peu plus business, bah, moi actuellement, je suis sur la lecture de, des bouquins de, de Alex hormozy <rire> Ah euh, oui, voilà. Donc One euh, Hundred Million Leads, euh, yeah. et il y en a un autre. Bon, bref, on les mettra aussi dans les ressources. Bon, voilà, ça c'est vraiment ouais. très très business, marketing, euh, <rire> développement euh, commercial pour celles et ceux qui s'intéressent à, à ce sujet. Je trouve qu'il est ultra brillant et même. Euh, non, je disais, euh, même si euh, vous ne regardez pas euh, les bouquins, sinon il a aussi euh, beaucoup de ressources partagées sur ses réseaux, Insta, YouTube et tout. Ouais.
0: Et du coup, euh, la, 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 lecture, euh, la lecture est en cours. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses et euh, Tu as pu déjà en tirer des, des éléments, etc. Euh,
1: écoute, franchement, euh, oui. Après... Je trouve il y a pas mal de choses que je savais sur euh, comment euh Comment marketer un produit Comment le packager euh, Quels sont euh, les euh, le type d'action que tu peux mettre en place pour faire passer à l'action ton prospect, etc. Mais ce que je trouve vraiment bien dans ce livre, c'est que tout est condensé. C'est vraiment une masterclass euh, qui est, qui résume toutes les techniques, toutes les approches que tu peux utiliser quand tu crées un produit, un business en ligne. Et, euh, et c'est super bien rédigé. Bon après, il faut parler anglais. Je crois que ça n'a pas été traduit. Euh, mais très très bonne synthèse, je dirais. De, toutes les, de tous les leviers okay. marketing que tu peux activer euh, dans le lancement d'un produit en ligne. Ok, okay super, bah c'est noté. Et la dernière question, c'est euh,
0: qui tu verrais à ta place sur le podcast pour raconter son ah, parcours Ah,
1: bonne question. Qui serait déjà pas venu parce que sinon, ça ne compte pas. Oui. <rire> euh, alors, qui je pourrais voir alors, je nommerai bien pour la suite Laurine Bémer, qui était avec nous sur le 3-6, euh, aka, aka a, la meuf en rouge, <rire> <rire> euh, ça. que je trouve assez incroyable euh, sur la partie euh, développement d'un produit en ligne, justement, qui a une super mmh. formation, je crois aussi, sur la partie euh, réseaux sociaux et qui est une super mmh. nana, tout simplement. Donc euh, voilà, je t'invite à, à inviter. En plus,
0: C'est vrai qu'on on l'a vu en coulisses et, euh, et euh, c'était euh, super intéressant euh, de voir son mindset et tout. Euh. Non, non, franchement, bah trop bien, trop bien. Euh, elle recevra une invitation euh, super. de sa part.
1: <rire> non, mais moi, je suis bluffée, pardon euh, pour l'interruption, je, je suis bluffée par sa, par son, sa maturité. Euh, parce mmh. qu'en fait elle est hyper jeune et il y en a plusieurs comme ça des nanas qui euh, sont mmh. hyper jeunes et je trouve tellement avancée justement sur le, la partie mindset la confiance etc et je trouve euh, ça ultra inspirant donc euh, voilà, Florine ouais, pour la vraiment.
0: suite <rire> ok super super bon bah écoute euh, on arrive au terme de cet épisode euh, c'était une discussion super riche, j'espère que t'as passé un bon moment et puis, on se
1: dit à très vite, du coup. Merci Jade, à très bientôt. Merci beaucoup pour l'échange. <rire> Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao